0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor En una intervención más entre episodios y episodios de Calle Te Vende Este no es un episodio común y corriente Más bien, este no es un episodio del podcast en lo absoluto Simplemente, me topé con esta joya Me topé con esta joya de libro La cual no está traducida al español Y sabes qué? Yo quiero compartir, aunque sea una pequeñisísísima parte de de este mensaje, de este mensaje tan poderoso que manda el autor, yo la quiero compartir con el resto de Latinoamérica. Eso es lo que quiero hacer, porque francamente hablando, me interesa que este libro sea leído por todo Latinoamérica. Entonces, hazme un favor. Tú que estás escuchando este mensaje a través de podcast, tú que estás escuchando este mensaje en Facebook, mira, no lo compartas si no quieres en tu... No lo compartas si no quieres en tu muro. No lo compartas si no quieres en, en, eh, públicamente. Hazme el paro y hazme el paro a alguien más y compártelo con una persona. Sobre todo aquellos canijos que tienen 15, 16 años, 17, 18. Compártelo con aquellos ninis. Compártelo con tus amigos. Compártelo con alguien más. Ya sea por mensaje privado. Me vale madre. Este no es un tema de ego. Este es un tema de un mensaje tan fuerte que me pegó una cachetada en la cara y quiero compartirlo con todos ustedes. Estoy hablándoles de nada más y nada menos que el libro de Be Obsessed or Be Average de mi compadre, mi mentor, el que no me conoce. Si me muero mañana, él no sabe quién soy, pero es mi mentor porque conozco muchísimo de su trabajo. Lo sigo, de hecho, he estudiado y he utilizado cursos de él mismo. Entonces... El más reciente libro es Be Obsessed or Be Average. Todavía no está traducido al español, lo cual me preocupa y me ocupa en este momento y por eso estoy haciendo esta transmisión especial. Una cosa, eso sí te digo. Este podcast, bueno, este no es un episodio del podcast, eso ya lo aclaré, pero esta transmisión, no me voy a dedicar a hacer reseñas de libros, ¿ok? Esto no es lo mío simplemente es un mensaje tan poderoso que quise compartir con todos ustedes, con toda la comunidad de los cabrones de las ventas. Para reseñas de libros y resúmenes de libros chingones, ahí está mi compadre Luis Ramos de Libros para Emprendedores, nada más y nada menos que el podcast de negocios más escuchado en español en el mundo. Entonces, eso se lo voy a dejar a mi compadre Luis Ramos, quien es un cabrón para hacer eso, ¿ok? Yo simplemente me encontré con esta joya, Be obsessed or be average de Gran Cardón y es el mensaje que quiero compartir contigo. Vale, entonces te voy a, a empezar a, a, a platicar un poquito, un poquito de, de este libro y cómo empieza todo. En este libro, Grant Cardón habla, digamos, empieza hablando un poquito de su historia, ¿no? Empieza hablando de cómo, cómo se muere su padre a muy temprana, a muy temprana edad. Eh, el padre de Grant se muere a los, a cuando él tenía la edad de 10 años. Y son un montón de hermanos, no me acuerdo cuántos son, eso no importa ahorita. Pero habla de cómo su madre tiene que ingeniárselas para seguir, entre comillas, en la clase media. ¿Ok? Esta es una historia en la cual nos podemos nosotros, los latinoamericanos, proyectar bastante. Se muere el padre a temprana edad, Gran tenía 10 años apenas, y pues la madre ahora sí que la perrea eh, para mantenerlos en esa clase media. El papá de Gran Cardón era un gran vendedor, tenían ciertos lujos, ya se hablaba de que tenía una gran casa, etcétera, etcétera, y y pues se muere, eh, fallece el señor y la señora, la esposa, la mamá, perdón, de Gran Cardón, pues... Tiene que ingeniárselas para sacar a su familia adelante. Y la energía del pequeño gran Cardón, pues era bastante, ¿no? No le iba muy bien en la escuela, que digamos, era una persona muy distraída, era era un, digamos, un torbellino. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos proyectar en una descripción como tal. Y lo que que lleva una energía tan alta como la de Cardón, mal enfocada, pues comienza a obsesionarse con las drogas. Empieza a experimentar con las drogas y comienza a obsesionarse. Comenta el autor que probó de muchísimas drogas, prácticamente probó de todas menos una. Y, y, eh, y, cómo, y cómo ya se hizo una, o se convierte en una obsesión el estarse drogando al día a día, ¿no? En, en una cuestión a Daily basis, dirían los gringos. Entonces, eso obviamente lo hace que tenga problemas con su madre. Eh, Grant eh, pega ahora sí que, como dicen, el rock bottom, ¿no? Pega ya... eh, No no, no sé cómo traducirlo en español, pero ya ya toca fondo. Ya, ¿me acordé? Toca fondo cuando su madre le dice, no te vuelvas a aparecer por aquí, no te quiero volver a ver. Entonces, ahí es cuando Grant decide... eh, hacer, eh, meterse a una, a, una, a un centro de rehabilitación. Esta parte es bien importante porque aquí es donde nace esa obsesión, ¿no? Digamos, ya estaba Gran Cardón obsesionado con las drogas, se mete a rehabilitación y esto es lo que pasa. Cuando Grant hablaba con su madre y le decía, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener mucho dinero para no tener problemas y no quiero que gente, que gente la perree como nosotros, yo quiero que la gente tenga, sea fácil hacerles dinero, yo quiero ayudarle a muchas personas. Eh, la mamá simplemente lo abrazaba y le decía, Grant, ¿por qué no puedes ser feliz con lo que tienes? ¿Por qué no puedes estar contento con, con cómo estás? Eh, ¿Por qué no puedes dar gracias por lo que tienes en este momento? ¿Te suena familiar? Bien, pues cuando Gran Cardón entra al Centro de Rehabilitación, pues ya pasa todo su proceso. Eh, obviamente ahí pues te hablan de, de, sus, de, de, de sus misiones y todo. Y Gran estaba constantemente hablando de que él quería dar conferencias, de que él quería escribir libros, de que él quería ayudar a la gente y de que él quería ser millonario. Pues nada más y nada menos que el último día de rehabilitación, eh, la persona que lo cuidaba, la persona, no sé, el enfermero, el cuidador, qué sé yo, el puesto, no sé cómo se dice esa madre, no me interesa. El punto es que le dice... Antes de que cruzara la puerta Cardón, le dice el cuidador del de, eh, centro de rehabilitación, le dice, túmbate el rollo. olvide esos sueños de grandeza que tienes. olvide esos sueños de éxito, de dinero, de ser millonario. olvide esos sueños de ayudar a la gente, de dar conferencias, de ser un bestseller. El único éxito que vas a tener tú de ahora en adelante como adicto que eres el único éxito al cual puedes aspirar es al de no volver a usar drogas por el resto de tu vida. Gran Cardón tenía 25 años cuando esto pasó. El único éxito el cual puedes tener en este momento es simplemente no usar. Y día con día ese va a ser tu gran reto. Imagínense cómo le pegaron estas palabras, pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde quiero que se proyecte la raza. ¿Qué es lo que pasa? Entonces Gran siente una gran furia, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda con esto? ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Y se convierte en una obsesión. La obsesión para mí, ya esta es, este es mi, mi, ahora sí que mi opinión personal, la obsesión simplemente es una energía enfocada en algo muy particular. En el caso de Gran Cardona, temprana edad era las drogas. Entonces empieza a enfocarlo ahora sí a sus sueños, a lo que él quería hacer, a los libros. Entonces empieza a, tener, eh, empieza a, 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 a estudiar bastante, a leer mucho, a entrar a cursos, etc. ¿no? Este es el gran, digamos, eh, breaking point, esta es la gran curva que hace que Cardón empiece a redirigir su energía hacia una nueva obsesión, que era el cumplimiento de sus metas. Habla también Cardón que para estar obsesionado necesitas tener bien eh, bien claro cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu propósito. Y aquí es donde hay un chingo de autores, un montonal de personas, de coaches, mentores. Lo que sea, gurús, lo que tú quieras. Hay un montonal de raza que te habla y te pregunta, ¿cuál es tu propósito en tu vida? Ya sabes cuál es el propósito en tu vida, bla, 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 bla. Es, es un tema ya de, 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 de galleta de la fortuna, ¿no? Que te lo encuentras en cualquier lado. Bien, pues una joya de este libro es que el, es que el autor te, te ofrece un cuestionario un cuestionario para que puedas ir definiendo cuál es esa cuál es esa obje- eh, cuál es esa, eh, propósito en tu vida te voy a resumir algunas preguntas nada más se va en diferentes áreas de tu vida por ejemplo intereses personales insisto nada más te voy a leer unas unas dos o tres preguntas ¿okay? en cuestión de intereses personales qué es lo que más te emociona en este momento cuáles son esas cosas que más te emocionan en este momento qué es tan emocionante para ti que harías lo que sea para cumplirlo. Espero que estés tomando nota en este momento, porque esto es bien importante. ¿Qué es eso que te emociona tanto que harías lo que sea para cumplirlo? ¿Qué son esas cosas? ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuáles son esas cosas que siempre has querido hacer? Seguimos hablando de intereses personales. ¿Y cuáles son esas cosas? Esta, me encanta esta pregunta. ¿Cuáles son estas cosas que hacen que se te olvide que comas? Esta me encantó, me fascina. ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa actividad que hace que se te olvide comer? ¿Okay? Seguimos rápidamente con la motivación en cuestión del dinero. Esta es buenísima. Si el dinero no tuviera nada que ver con mi vida, ¿qué estaría haciendo en, con mi tiempo? ¿Okay? Si el dinero no fuera un issue, si el dinero no fuera un problema, si no fuera algo tan importante, ¿qué estaría haciendo con mi tiempo? Esa es una pregunta de millones. Espero que estés tomando nota para que hagas este ejercicio de autoconocimiento cuando tengas, en la primera oportunidad que tengas. ¿Qué cantidad de dinero es lo que me va a dar la seguridad que necesito. Esa es, 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 es diferente para, para todas las personas. ¿Qué cantidad de dinero me va a dar esa seguridad que necesito? ¿Qué cantidad de dinero necesito para realmente hacer una diferencia, eh, eh, para realmente hacer una diferencia para positivamente, para realmente impactar positivamente en eh, mi persona, la gente que me rodea, mi comunidad? ¿no? Gran Cardón habla mucho sobre el trabajo en cuestión de la comunidad y me voy. Con respecto a tus talentos, a tus a tus a tus herramientas que tienes, qué, qué puedo qué, qué puedo hacer yo mejor que cualquier persona. ¿Cuáles son esas esas ventajas con las cuales ya nací, digamos esas ventajas natas? Tal vez eh, sabes hablar en público sin necesidad de haber entrado a un curso o lo que sea, eh, si sí, sí, y, y tienes esa esa habilidad eh, de nacimiento, ¿no? Eh, qué ¿Qué es eso que has sido siempre bueno haciendo desde el principio? ¿Qué talentos tienes? Esta es buenísima. ¿Qué talentos tienes que en este momento ignoras? Te voy a repetir la pregunta, es bien fuerte. ¿Qué talentos tienes en este momento que ignoras? Que nunca los has pelado. Tal vez tienes un talento por ahí escondido, el cual nunca le has puesto realmente atención. Y y, y esta pregunta hace ese enfoque, ¿no? Brinda esa luz, a ver si puedes hacer conciencia de que hay algo que que, que no estás apalancando, que no estás utilizando para tener un impacto positivo alrededor de ti, ¿no? Y, ¿qué haces en este momento que es una completa pérdida de tiempo? La verdad es que este cuestionario, simplemente este cuestionario hace que valga la pena leer todo el libro. Entonces, y, y es un cuestionario larguísimo, no me estoy diciendo dos o tres preguntas de cada uno. En cuestión del legacy, en cuestión del legado, dice Cardón, ¿qué quiero hacer para que me recuerden? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te recuerde la raza? Es una pregunta muy trillada, pero vale la pena hacérsela, ¿no? ¿Qué contribuciones puedo hacer a la sociedad que voy a estar orgulloso? ¿Qué contribuciones estoy haciendo realmente en este momento a la sociedad de las cuales pueda estar orgulloso? Y por último, eh, eh, en cuestión de inspiración y, y lifestyle, este, modo de vida, eh, ¿cuáles son cinco personas que yo considero exitosas? que admiro de esas cinco personas? Que, que, que yo considero exitosas, ¿qué tienen en común esas cinco personas entre ellas? Esas cinco personas, no sé, Bruce Lee, Walt Disney, lo que sea, ¿no? Esas cinco personas, ¿qué tienen en común eh, que me hacen admirarlas? Y por último, esta pregunta me encantó, ¿qué tengo en común yo? O sea, ¿qué tienes en común tú? con esas personas que admiras. Es buenísima esa, esa pregunta, insisto. Hace que, digamos que Gran Cardón trae una lámpara y está alumbrando esquinas de tu conciencia que, que, que tal vez nunca, nunca, nunca habías visto, ¿no? Y por último, ya sí, para terminar este, este excelente cuestionario que me da energía, que me motiva, qué cosas son esas que, 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 que estoy haciendo ahorita que me voy a arrepentir más adelante. qué buenos hábitos ¿Debo de empezar a desarrollar? Y por último, ¿qué hábitos necesito detener, ¿Qué hábitos necesito completamente cortar? Y es el hábito de fumar, el hábito de estar tomando todos los días, el hábito de desperdiciarme tiempo viendo pinche Netflix todos los malditos días. no Entonces, este, ¿qué, ¿qué malos hábitos necesito, necesito cortar? Y una última pregunta que me encanta, me encanta, me encanta es si tú supieras que no vas a fracasar, ¿qué te atreverías a hacer? ¿Qué harías? Si supieras que no tienes manera de fracasar, ¿qué harías? Entonces, estas son preguntas que hacen que alumbres hacia el propósito de tu vida. Nuevamente, estamos hablando de que hagas, que hagas mucha... Eh, que te conviertas en un... Eh, que estés obsesionado. Be obsessed or be average. O sea, obsesiónate con ese propósito que tienes. Haz todo lo que esté humanamente posible hasta lo inhumanamente posible. Y vamos a ver una de esas cosas más adelante para que cumplas ese propósito, para que vivas ese propósito, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a seguir con el siguiente, el siguiente punto. Eh, habla mucho Gran Cardón, y esto en Latinoamérica, hijo, de verdad que este es uno de los puntos, yo creo que cuando leí este capítulo, esta es la parte que, que, que donde decidí, ¿sabes qué? O sea, me sentí responsable, eh, estás está medio loco lo que te estoy diciendo, pero me sentí responsable de terminar el libro y compartirlo. Nunca había hecho esto de hacer un resumen de un libro, ¿no? Ni siquiera sé si me está saliendo bien o no, pero no importa. O sea, simplemente sentí ese llamado, si quieres, llámame Curse y me vale, este, de, de compartir esto con Latinoamérica, con Latinoamérica, con todo lo que está pasando socialmente y económicamente. Y el siguiente capítulo habla precisamente de la gente negativa y la gente y, y, y los haters, no estoy muy seguro cómo, cómo traducir la palabra haters, pero creo que, creo, que, creo que te viene bien a la mente, ¿no? O sea, entiende haters la gente que te está tirando mierda, que te está hablando constantemente mal de ti, ¿no? Este, que, que, que te desea un mal, básicamente, ¿no? Eh, los haters, o haters, si estás en Ciudad de México, eh, los haters pues son aquellos que también te ponen hasta pendejadas en, 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 en Facebook si tienes una fanpage de negocio o si tienes una fanpage como la de calle te Vende. Pues existen haters, ¿no? Y, y, y Gran Cardón, los define de la siguiente manera y e incluso te dice que tengas mucho cuidado con uno en particular los naysayers o los, la gente negativa eh, déjame déjame lo digo un poquito en inglés y te lo traduzco it would be one thing if critics if, if critics were just evil mean people who want nothing to you uh, but sadly they are also include people who love you and care about you o sea eh, la, los Una cosa sería que los críticos sean gente que no quiere nada bueno para ti. La bronca es de que es gente que te ama, gente que quiere lo bueno para ti no necesariamente estamos hablando de personas personas tóxicas aquí no quiero no quiero no quiero meterme en ese rollo simplemente quiero decir quiero que quiero explicar la calificación que quiere la clasificación que quiere hacer el autor en este libro la, la gente negativa es gente que muchas veces está a tu alrededor eh, gran cardón habla de su propia madre cuando le decía cuando le decía, mamá, es que yo quiero ser millonario, quiero vender millones de copias de libros y quiero, y, y, y quiero compartir mi mensaje con el resto del mundo y con muchas compañías, etcétera, etcétera, Gran Cardón decía que la mamá lo abrazaba y le decía, Grant, ¿por qué no puedes ser feliz con lo que tienes en este momento? ¿Por qué no puedes ser agradecido con lo que tienes en este momento? Las personas negativas quieren y estoy entrecomillando para la gente que está escuchando solamente el audio quieren lo mejor para ti quieren cuidarte vas a escuchar cosas como ten cuidado cuídate mucho sé paciente vete despacio las cosas toman tiempo por qué tomar tantos riesgos mejor vete a la segura eh, no necesitas hacer eso eh, no, te amamos justo como eres no necesitas dar más esos son la gente insisto no son gente tó- yo no lo clasificaría así, simplemente son personas que que tienen eso y lo dice de una forma súper chingona que dice la gente trata de justificar el hecho de que sean personas promedio la gente está constantemente justificando el hecho de que sean personas promedio y por eso te cuidan entre comillas diciéndote lo que te dicen como estas barbaridades de que ten cuidado, vete a la segura y la chingada Okay. esos son los naysayers o la gente negativa esa es mi traducción ¿ok? Puedes, puede que esté mal si tú tienes otra palabra utiliza tu palabra, no hay ningún problema. Lo único que quiero que tengas en mente es que tienes que tener cuidado porque hay esas personas a tu alrededor y no es de que, yo no te voy a decir vete a vivir una isla y la chingada, simplemente sé consciente eh, que, 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 que hay personas que están tratando de justificar el hecho de que sean promedio. La gente hoy nace en clase media y muere en clase media porque escuchan las mismas chingaderas que les dicen a los clase, medierio, clase medieros Día con día. Ok, y por último, los haters, pues bueno, los haters son aquellas personas que simplemente no quieren, no quieren uh, lo, lo bueno para ti, no sé, no sé, por alguna extraña razón, son gente que, que, que tiene, están resentidos porque no están haciendo lo que estás haciendo tú, porque no se atrevieron a hacer lo que están haciendo tú, siempre ellos creen que lo pudieron haber hecho mejor que tú, pero no hicieron ni madres, entonces en los haters simplemente es, no le tomes el tiempo, Gran Cardón es, es una persona muy apasionada, se me hace increíble esto que dijo, no estoy muy seguro si lo comparto, pero pero pues es un resumen, entonces te lo voy a decir. Dice que la mejor venganza es el tener éxito, ¿no? Entonces, para todos los haters, toda la gente que habla mierda de ti, toda la gente que te quiso meter la pata, etcétera, etcétera, bueno, pues Gran Cardón dice, la mejor venganza es el éxito. Y ahora mira dónde están y dónde estoy yo, ¿no? Es un, es un tema un poquito así controversial, pero, pero bueno, ahí está el mensaje que dice Gran Cardón. Ya vamos un poquito más de la mitad con las cosas que, que, que realmente yo rescaté de este libro, y eh, seguimos con la parte del dinero. Y esta es otra parte que, que, perdón a los que están escuchando por audio, le acabo de pegar al libro en la pierna, me estoy apasionando aquí un poco. Y esta es otra parte que me dijo... Mm. Me, me, me llegó la, 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 el, el hecho de, de querer compartir esto con literalmente todo Latinoamérica, ¿no? Y hace nuevamente un cuestionario el autor de, eh, con respecto a tu relación con el dinero y esta es la parte que quiero que también empiecen a, eh, que empiecen a caerle los 20 decimos acá en el norte que te empiece a caer el rayo desapendejador, dice mi papá, o sea, que te empiecen a caer esas, esas verdades o que empieces a hacer conciencia de cuáles son tus verdaderas creencias con el dinero, hay un tengo de autores y coaches que hablan de esto, pero este cuestionario en realidad me gustó muchísimo. Te voy a poner algunas preguntas para que más adelante hagas el ejercicio. ¿Cuál es tu mantra con el dinero? ¿Cuál es esa frase que tienes con respecto al dinero? ¿Es acaso el dinero no crece en los árboles? ¿Cuál es ese mantra que tienes con el dinero? ¿Qué crees tú que es el dinero? ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué, qué concepto tienes del dinero? ¿Qué tanto es mucho dinero para ti? ¿Qué tan poquito es muy poco dinero para ti? ¿Cuáles son las ideas negativas que tienes con respecto al dinero? ¿La mayor parte del tiempo estás ahorrando dinero? ¿Cuánto necesitas gastar? ¿Cuánto necesitas invertir para conectar con nuevo dinero? ¿Y cómo actúas cuando ves un precio en la, en la tienda dice: How do you act when you see the price of something in a store or a restaurant? ¿Cómo actúas cuando ves el precio de, de algo en, un, en una tienda o en un restaurant? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué emociones vienen a ti? Okay, esto se me hace algo bien importante porque considero que los latinoamericanos tenemos el mantra equivocado, erróneo. Eh, con respecto al dinero y yo soy el primero en levantar la mano que el dinero no crece en los árboles eh, el dinero no compra la felicidad eh, si eres rico eres narco si eres rico robas si traes un carrazo es porque eres un y, y, y dices no se para al lado del güey que está que, que, que tiene un carrazo y es un pendejo este eh, si de seguro es político y roba entonces tenemos todos esos mantras en ta- alrededor de todo Latinoamérica tenemos todas esas creencias del dinero alrededor de todo Latinoamérica América. Y esta es la parte que creo yo medular y, y que me gustaría compartir. Las preguntas, no las respuestas. El libro, lo que me encanta de este libro son las preguntas que te hace el autor para que hagas conciencia de qué estás haciendo. Vamos cerrando, vamos cerrando esto con respecto al tiempo, eh, porque habla Gran Cardón de su obsesión. Habla, Gran Cardón, de cuando estás obsesionado por algo, no te vas a, no te vas a a conformar con nada no te vas a conformar con nada o sea, tú tienes una obsesión y tú estás yéndose hacia esa obsesión, no te detienes por nada del mundo porque tienes sueño porque te dijeron que no, porque lo que sea tú tienes una obsesión y sigues hacia ella, estás obsesionado por eso el título del libro, sé obsesionado o sé parte del promedio sé un clase mediero, pudieran decir por ahí, y hay mucha gente que te dice eh, oye, ¿sabes qué? es que yo no tengo tiempo, a mí me gustaría pero no tengo el tiempo, también quiero descansar también es importante descansar me viene a la mente la entrevista que tuve con Carlos Muñoz 4S, la cual puedes escuchar en el, en el episodio del podcast Emprendedores Cucaracha, así se llama el episodio, eh, y, y, y habla y habla Carlos Muñoz habla de que el vato tiene dos chambas o sea, de 8 a 6 o de 8 a 8 de la noche yo estoy vendiendo y de 8 a 11 de 8 a 12 estoy eh, pre- preocupado por lo operativo por lo administrativo es decir, el vato tiene dos chambas dentro de su Misma empresa es, es alguien obsesionado por cumplir sus metas, es alguien obsesionado con su propósito. En mi caso es algo muy similar, cierro una laptop para abrir otra laptop, eh, termino algo a las 6, 7 de la tarde para abrir algo de 7 a 11 de la noche, sábados y domingos doy asesorías, sábados doy talleres, o sea, es algo que estamos obsesionados nosotros que no importa y se te olvida pinche comer, ¿no? Entonces, Eh, Para aquellos que dicen que el tiempo es una limitante, que no tengo tiempo y por eso no he hecho esto, por eso no he hecho el otro, Gran Cardón dice, deja primero, deja de desperdiciar tu tiempo en cosas que no tienen nada que ver con tu obsesión, eso es lo primero que dice, y lo segundo, él dice, yo no manejo el tiempo, yo hago tiempo. Dice, I don't manage time, I create time. Yo, él, él crea tiempo. Y, y él, el ejemplo que da perfecto y se me hace buenísimo es la manera en cómo vende él, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si yo hago llamadas, eh, hay, hay una película también, la película de En Búsqueda de la Felicidad de Will Smith, ¿no? que el vato está haciendo llamadas para vender acciones en la bolsa de valores y ¿qué es lo que pasa? Pues este está eh, se dio cuenta que si tomaba menos agua tenía que levantarse menos al baño y que si en lugar de descansar el teléfono, eh, colgándolo, simplemente presionaba lo presionaba con el dedo para levantarlo luego, luego y seguir marcando. Tenía más tiempo para hacer más llamadas, para vender más. Él decía, entonces dejo de, dejo de eh, ya regresando al autor, dejo de... de este, ...dejé de comer solo... ...dejé de comer con compañeros del trabajo... ...para irme a comer con clientes... ...para irme a comer con prospectos... ...dejé de de, de invitar a cenar a mi esposa para, como, como su esposa Elena Cardón es parte de su compañía para que vamos a cenar a un restaurante súper fancy, pero con prospectos o con otras empresas, ¿no? entonces estamos, estamos creando tiempo me levanto más temprano y hago ejercicio mientras paso tiempo con mis hijas y, y, y hace ese tipo de cosas ¿no? te empieza a retar de, 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 de qué haces tú realmente con tu tiempo dice, oye, para ser un, un, un buen padre no necesitas más de media hora, 40 minutos, tus hijas o tus hijos se hartan de ti en poco tiempo, o sea, tiempo de calidad con que le dediques 20, 30 minutos al día, yo no soy papá, no puedo juzgar, no puedo decir, pero dice, puta, mis hijas no me aguantan 20 minutos, o sea, ya quieren que me largue, ¿no? Entonces, eh, eh, dice eso, ¿no? No manejo el tiempo, simplemente estoy creando tiempo o deja de desperdiciar tiempo también, ¿no? Entonces, ya, ya para, para ir cerrando, para ir cerrando esto, eh, quiero, quiero dejarte estas, pero eh, bueno, primero agradecerte el hecho de que, de que me hayas permitido eh, hacerte este resumen del libro, quiero pedirte que me ayudes compartiendo eh, este breve resumen, este breve mensaje, insisto no es parte de Cállate y Vende no es parte de mi proyecto, realmente sentí un llamado cuando leí este libro de que Latinoamérica debería de, de, de tener este mensaje, de, de debería ser bombardeado por este tipo de mensajes mensajes tan poderosos, preguntas tan poderosas que nos hacen pensar y hacer conciencia de qué estamos haciendo, de cuál es son nuestras creencias con respecto a que venimos a este mundo, con respecto al dinero, con respecto a si es fácil o está difícil la cosa, independientemente de cómo esté la economía o cómo esté la cosa, ¿no? Entonces, quiero cerrar esto con, con el último mensaje que, que hace que hace Cardón, eh, que habla de que tu obsesión tiene que ser eh, revitalizada, re, re-energized, ¿no? Tienes que, ser, tienes que alimentar constantemente tu obsesión. Pero más que eso, yo te quiero decir que tienes que estar constantemente fuera de tu zona de confort. El día de jueves fue, hace hace dos días, tuve una conferencia aquí en Rosarito para CCD y y me encantó, me hicieron una pregunta eh, que me decían, Jera, es que yo tengo miedo de fracasar, tengo miedo de de aventarme, de aventurarme con una una nueva parte del negocio para esta persona en particular y, y, y pues ya de alguna manera... Pues ya estoy bien, mis hijas están bien. Ah, ok, bueno, pues ya, ¿no? Le, le, le pregunto, fue un ejercicio un poquito de conciencia, estaba todas las, todo el, toda la, la, las personas escuchando, y le pregunto, ok, bueno, ¿y qué, qué, qué quieres para tus hijas? ¿Qué edades tienen? ¿No? Pues creo que estaban en el secundario, o la preparatoria. Ok, ¿y qué universidad quieres que vayan? Ah, quiero que vayan al Cetis. El Cetis es de las mejores universidades aquí en Baja California, pues es una universidad carísima. Entonces, este, ah, ok, ¿y ya sabes cuánto cuesta un semestre en el Cetis? No, no sé. Averigua cuánto cuesta un semestre en el Cetis. Quiero sacarte de tu zona de confort. Y aún así, si te alcanza, le, 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 le comenté a esta, a esta emprendedora, aún así si te alcanza, entonces lo que tienes que hacer es elevar tus estándares. Entonces no te quedes con el CETIS, mándalas a Canadá, mándalas a Irlanda, a Francia, eh, eh, también págales una maestría. Entonces tú tenés un mejor carro, entonces tú empiezas a, a, a hacer, eh, con tu dinero empieza a crear una AC y ayudar a, a, a gente que lo necesita elevar tus estándares y mantenerte hambriento en ese sentido. Porque, pues sí, ahorita te pones una meta, yo quiero llegar a un millón de dólares, llegaste a un millón de dólares, ¿y qué vas a hacer después? ¿Ya? ¿Te vas a cruzar de brazos? ¿Te vas a dedicar a descansar? Un millón de dólares ahorita ya no es mucho dinero. Entonces, un millón, bueno, pues la que sigue son 10 millones. Y estar constantemente alimentando esa obsesión del crecimiento, alimentando eso que te va a seguir eh, Hacer, hacer crecer. Y lo más padre de esto, y con esto termino este mensaje, lo más padre de esto es, cuando vives tu obsesión, estás viviendo realmente. Cuando vives tu obsesión, estás realmente vivo. Y te vale madre si estás súper cansado. En este momento, como tengo, tengo gripa, espero que no lo hayan notado, pero, pero cuando estás viviendo la obsesión, es algo que solamente puede traer cosas positivas. Yo te invito a que Descubras cuál es ese propósito, qué es eso que quieres, cuál es ese, eh, cuál es ese impacto positivo que, tiene, que puedes tener en tu persona, en tu familia o con la gente que te rodea. Defínelo, vívelo y obsesiónate por cumplirlo y alimentas obsesión todos los pinches días. Comparte, comparte este mensaje. No compartes este video si no quieres, no compartes este audio, comparte el mensaje. Comparte el mensaje con la gente. De verdad, quiero que toda Latinoamérica escuche esto. Te mando un abrazo. Muchas gracias por conectarte. Gracias a la raza que, se, que estuvo aquí con su paciencia en la, en la transmisión en vivo. Y pues yo me despido. Nos vemos en el próximo episodio, que por cierto va a estar buenísimo. Y pues te mando un abrazo como siempre. Nos vemos hasta la próxima. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!